0: Also Notiz fürs nächste Mal, kein indisches Essen mehr vor dem Podcast. Da war ja. echt ein
1: bisschen viel. Gut, gut dass gut, um man das Studio nicht riechen kann. Ja, genau, du <lacht> hattest
0: ein Karahi-Panier.
1: Ja. Wie war das denn? Äh, das war sehr lecker, vegetarisch, kann ich sehr empfehlen, mit hausgemachtem Käse. Ich
0: war, ich war nicht vegetarisch, ich hatte das Taj-Tali und Tali ist so die, die Fressplatte,
1: da ist von allem ein bisschen dabei. Und wir wissen immer noch nicht, ob es Taj, Taj oder Thai heißt. Ja, bleibt für immer ein Rätsel. Hallo und willkommen zur neunten Folge von Code Culture. Ich habe mein iPad nicht dabei, das heißt, ich sehe die Shownotes nicht. Geil. Das also, heißt, ähm,
0: ich mache hier einfach mal den, den Rentnermodus
1: rein und ja, kann auf den Bildschirm schauen. Dann kann ich nämlich auch auf dem Bildschirm gucken. Mega. Wir sind wieder hier. Im wunderschönen Pfaffenhofen. Ich bin der Lukas, ich bin noch Azubi bei der Exzentra GmbH. Genau, und ich bin noch dein Ausbilder und CTO
0: ja, oh, der Exzentra. Bald nicht mehr. Ich glaube, das ist der letzte Podcast tatsächlich mit dir als Auszubildender. Stimmt, ja. am
1: 27. kriege ich meine schriftliche Bestellung oder da wird angefangen rauszuschicken, die schriftliche Bestätigung.
0: Dann, dann müssen wir die Metadaten vom Podcast ändern. Ich glaube, da steht es noch über. Ja, das, das, so. ist, das ist, das ist ja. ich
1: habe mir auch schon die ganze Zeit gedacht, so, was machen wir eigentlich, wenn ich kein Azubi mehr bin? Weil dann ist das auch nicht mehr so cool. Weil jetzt bin ich dann einfach nur ein Angestellter bei dir.
0: Ja, aber das, die, ähm, das ist glaube ich, das gleiche Problem, wie, wie er methodisch inkorrekt hat. Die waren auch irgendwann mal, ich glaube, Doktorand und Doktorvater oder so und mhm. dann sind die jetzt bloß sind sie dann gleichberechtigt.
1: Na, Das ist ja mega langweilig. Ja, dann
0: gibt es kein so ein, so, ein, so ein
1: Streitgespräch. Ja, mehr. so keine Dynamik. Ja. Die fehlt dann einfach.
0: Wir können auch einfach sowieso so einfach sagen, dass du, dass du weiterhin dazu bist.
1: Genau, wir können es einfach so tun. Ich glaube, mein Mikro rutscht einfach noch weiter runter. Ja, ich, ich glaub, ist es das ist schon so, oder? Ja, ja. Ich glaube, es glaub, ist Mik einfach zu schwer.
0: Das Mikro ist zu schwer für diesen. Es ist aber der Gute von, von K&M. Vielleicht ist der Winkel auch einfach zu.
1: Ja, du hast den Winkel eingestellt. Ich bin nicht schuld. Ja. Ja, ich mache jetzt. Ihr hört jetzt einfach die ganze Zeit, wenn ich mein Mikro wieder herstelle. Ja, das, das sind
0: die Soundeffekte.
1: Ja, genau. Das, ist, das hat auch einen gewissen Charme einfach. Wir, sind, wir nehmen heute an einem Mittwoch auf.
0: Genau, das musst du nämlich wissen.
1: Weil, genau, wenn wir, äh, die genau, wir, wenn wir die nicht die neuesten News haben, äh, es ist jetzt Mitte der Woche, obwohl es nicht mal die Mitte die Mitte der Woche ist, der Arbeitswoche. Korrekt, ja. Weil ja. wir haben
0: am Wochenende was anderes zu tun und wenn er das hört, ist dieser Podcast schon drei Tage aufgenommen.
1: Ja, nee, kommt drauf an. Wann mindestens, sie hören.
0: Mindestens. Mindestens drei Tage. Mindestens drei Tage. Genau. Und es gibt äh, Neuigkeiten zum Twitter-Hack. Wir hatten ja schon letztes Mal gesagt, dass dieser Hack auf Twitter, als die ganzen Premium-Accounts, die Top-Accounts hops genommen wurden und irgendeinen Quatsch über Bitcoins getwittert haben, dass das wahrscheinlich Social Engineering war. Hast du den gelesen, wie genau das funktioniert Nein, hat?
1: du wolltest es mir enthalten, damit du jetzt meine Reaktion bekommst. Genau. Ich bin sehr gespannt.
0: Also da hat tatsächlich, also die, die New York Times hat es geschrieben, wir verlinken den Artikel auch mal ganz schön, und zwar hat da jemand im Discord einen Support-Mitarbeiter von Twitter kennengelernt. Aha. Und er hat es irgendwie geschafft, über Social Engineering und über dummes ausprobieren oder nachfragen, die Slack-Zugangsdaten für dieses Support-Team oder für seinen Account bei dem Twitter Slack zu kriegen.
1: Okay. Und dann?
0: Und dann jetzt hat man ja erstmal nur Zugriff zum, zum Slack.
1: Slack, Ja, das bringt ja gar nichts. Genau, das bringt ja gar nichts. Bitte sag man nicht, die haben Passwörter in den Slack Channel gepostet.
0: Nein, das machen sie natürlich nicht, weil sie haben sowohl URL als auch Benutzername als auch Passwort als Sticky Note in dem Channel gehabt. <lacht> Und dann nein. könnte man jetzt ja denken, hey, das ist bestimmt das Admin-Tool, das kann man bestimmt noch aus dem mega-secureen VPN erreichen und da muss man Trollfaktoren haben, Zertifikate und Passwörter, nein, das Ding stand im Internet. Was?
1: Ja. Also, nee, das möchte ich jetzt nochmal, also was
0: stand in der Sticky Note? In der Sticky Note war ein Benutzername und Passwort von so und einem Admin-Tool. So ein Admin-Tool, mit dem der Support oh Accounts verworben kann, E-Mail-Adressen zurücksetzen. Alter! In Slack als Sticky Note mit ja, 100, 200, ich weiß nicht, wie viele wie viele ah. User darauf Zugriff hatten.
1: Also das tut, ja, das tut einfach nur weh. Wenn du
0: sowas machen würdest, was würde Da <lacht> ja, um? würde ich aber einen richtigen Anschluss
1: bekommen. Also wir kriegen ja schon, ja schon Anschluss, wenn wir ein Passwort irgendwie irgendwo bei uns am Platz aufschreiben. Auf einem
0: Post-it aufschreiben ja. oder wenn man was anderes macht als einen Passwortmanager verwenden und die machen das einfach im Slack. What the fuck?
1: Also ich, da lernt man draus, macht das einfach nicht. Das ist so dumm.
0: Und was, was ich mega lustig finde ist, wie einfach dieses, dieses Problem ist. Also, man denkt da immer, wow, das war jetzt bestimmt so ein Mega-Hack und die wollten Ja, der da hat den Übel ausgetrickst und, und Geheimdienste waren da am Hat Werk. sich als
1: was anderes ausgegeben oder so. Nö. Nee, nee, das, war war das war ein
0: 19-Jähriger und der ist Teil von so einer Gruppe, die das als Wettbewerb haben, möglichst kurze, <lacht> möglich kurze Twitter-Accounts hm. zu, zu haben, also mhm. Twitter-Handles. Ja. Und er hat sich dann tatsächlich im Zuge dieses Hacks den äh, Namen Ed Lulz gesichert.
1: <lacht> sehr nice, sehr nice
0: Also das Ganze war wirklich kein Angriff von irgendwelchen oh geheimen Geheimdiensten sondern einfach nur Das Richtig dumm.
1: Das ist der Fail der Woche auf jeden Fall. Also Und ich gönne es Twitter tatsächlich, weil wer so mit seinen Credentials ja, umgeht. Also wessen Entscheidung war das denn? Da muss doch irgendjemand mal gedacht haben, ey Leute, das ist vielleicht gar nicht so schlau, wenn wir hier in, einer, in einem fucking angepinnten Post das Passwort drin stehen haben und vor allem das lässt sich ja mega leicht
0: screenshotten. also und ja, es, eben. Slack ist ja nicht mal das ist ja nicht mal on premise also das gehört ja nicht mal Twitter das eben ist das ja liegt irgendwo. ja nicht
1: mal auf den Servern von Twitter und Slack ist nicht mal Ende-zu-Ende
0: Ende verschlüsselt das heißt die Daten liegen unverschlüsselt auf dem Server von Slack das geht gar nicht
1: Alter wie dumm wie dumm ist das denn das ist ja unglaublich dumm ja ja äh, also sieht sie man mal wieder was für eine gute Firma man doch selbst einfach ist weil ja, äh, sowas, da käme ich niemals auf die Idee. Dein Mikrofon ist wieder... Äh, ja, ich, unten ich, ich merke
0: das. Kannst du mich kurz muten? Ja, ich kann nicht kurz muten. Ich drücke mal auf das Keyboard und dann kann ich sagen, was nämlich das Next, die nächste Next News ist. Low and behold, äh, die beste deutsche Erfindung seit äh, dem Automobil, nämlich die, ähm, die Girocard. Nicht zu verwechseln mit der EC-Karte, jeder sagt dazu EC-Karte, sondern die Girocard die wird jetzt Apple Pay fake. Oh, nice. Das bedeutet bei all diesen ganzen Läden, wo man immer sagt, nee, nee, hier nichts, hier nichts Kreditkarte, wir nehmen nur EC-Karte. Fußnote, die meine eigentlich Girocard. Das geht jetzt, weil die Sparkasse hat sich wohl mit Apple darauf geeinigt, dass sie das Girocard Protokoll in ihr in ihr NFC ähm, in ihre NFC ja, ich glaube, das ist so eine Enclave, also da kann man jetzt mit einer API nicht ran, das muss Apple schon selber machen, da dann auch tatsächlich einbauen.
1: Aber heißt, da ist meine Frage jetzt, heißt das man kann, also Apple Pay simuliert eine Girocard? Ja, genau, das ah, ist es. Also okay, momentan verstehe. kann
0: Apple Pay nur eine werde nicht simulieren, aber momentan kann Apple Pay nur den Standard von Visa mhm. und den Standard von Mastercard zumindest in Deutschland sprechen. Ja. Das heißt, man kann, wenn man mit Apple Pay bezahlen möchte, muss man dahinter eine echte oder eine virtuelle Visa oder eine echte oder eine virtuelle Mastercard haben. Ja. Und da kommt jetzt praktisch der dritte mit ins Bund in den Bund und das ist die Girokarte, also das was ja die meisten Leute als EC-Karte bezeichnen oder als EC-Karte sehen.
1: Weil das das hält mich immer noch so ein bisschen davon ab, quasi nur auf irgendwie das Handy zu gehen äh, und nur damit zu bezahlen, weil das, das, das ist halt mega nervig. Immer diese Girocard und muss ja irgendwie meine PIN eingeben. Es äh, ist echt nicht so geil. Ja, genau. Also, das
0: heißt, du wirst jetzt auf, auf iOS wechseln.
1: Ja, mal gucken, wie es so aussieht. Du ähm,
0: liebst, ich merke es schon.
1: Ja, das wäre schon äh, cool. Firmentelefon.
0: War das ein dezenter Hinweis? Wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar hat, <lacht> hat Microsoft äh, die Zukunft von Office vorgestellt. Also, da ist so, so ein Video rausgefallen aus Microsoft. Und die haben da gezeigt, mit, ja, es sind eigentlich nur ein paar Video-Mockups, wie sie sich so das Look and Feel und die User Experience von dem zukünftigen Office vorstellen. Ist dir da was aufgefallen? Mir sind zwei Dinge aufgefallen bei diesem Video. Es Web. Ja, genau. Das Ding, das Nummer eins ist mir aufgefallen, ist, dass die ganzen Anwendungen im Web wohnen. Also die laufen alle im Edge.
1: Ob das die richtige Entscheidung ist?
0: Möchtest du Excel im Browser verwenden?
1: Dauerhaft. Nee, da habe ich vorher schon mit dir drüber geredet. Also wir haben, halt, wir haben halt Use Cases, wo wir irgendwie 6000 Zeilen haben in so einer Excel und die muss halt performant geladen werden. Und im Browser ist das ich glaub, halt.
0: Aber man, wenn man es richtig implementiert, dann ist halt die Hälfte von der Excel-Tabelle auf dem Server und muss gar nicht in dem Browser. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man da ja, schon Mehrwerte drin hat, wenn das ganze Ding jetzt erstmal
1: online ja, wenn's ist. ist wenn Sie es schlau machen, dann auf jeden Fall. Aber dann, ich habe halt immer, also Web gut zu machen, ist auf jeden Fall eine Kunst. Das kann man, glaube ich, einfach generell so sagen. Definitiv,
0: vor allem, weil die, die, die Sprache, die man dafür schreiben muss, echt eine völlige Katastrophe ist.
1: Ja, richtig. Und du, du wirst halt wirst quasi dazu verleitet, einfach Scheiß-Code zu schreiben.
0: Ja, vielleicht haben sie es ja im Griff, vielleicht haben sie da eine Virtualisierungsebene eingezogen, die, die irgendwie funktioniert. Also, ich meine, Google Docs ist ja auch nicht scheiße. Also, wir verwenden. Das stimmt. Wir verwenden das ja auch ziemlich erfolgreich und. Oh, ja. Kriegen wir dafür Geld? Ich weiß nicht, ob wir es erwähnen sollten. Doch, unsere Shownotes in Google-Docs, ich glaube, das kann man so sagen. Ja ja. <lacht> und das, das Zweite, was mir aufgefallen ist. Die Kopfzeile ist weg. Der Ribbon ist weg. Der Ribbon ist weg. Dieses, dieses Band oben, wo sich die ganzen Icons und Tools kontextsensitiv ähm, eingeblendet
1: haben, ist weg. Naja, wird man es vermissen?
0: Ja, ich glaube schon. Also...
1: Ich weiß ich es nicht. Ich komme ehrlich
0: gesagt mit der ganzen Office Suite überhaupt nicht klar. Ja, ich auch nicht. Also jedes Mal, wenn ich in PowerPoint irgendwas mache, ja, muss, obwohl, bin ich nur am Fluchen.
1: Nee, mit PowerPoint tatsächlich komme ich mittlerweile, also man braucht eigentlich nur den Slide Master und dann hat man eigentlich auch schon alles.
0: Ja, aber ich muss halt oft auch noch so Architekturbilder und so Kram machen. Und da ist echt nichts, also da sind die Dinger nicht snappy und die Pfeile bleiben nicht an den Boxen dran und die Formatvorlagen ah, okay. das, sind scheiße das, das, aus. Ja,
1: da, das würde ich auch nicht in, das ich auch nicht in, in PowerPoint machen. Ich würde da einfach äh, direkt das irgendwie in Draw machen.
0: Ja, aber oftmals muss man es dann halt doch irgendwie ins PowerPoint reinkriegen und das ist dann ja, das ist dann schon ziemlich stressig.
1: Ja, naja, es soll aber bald, da habe ich auch schon, da habe ich vom, von einem Mitarbeiter von uns gehört, es soll ja bald so eine Alternative zu PowerPoint geben, die auch nur im Browser läuft. Wie hieß das? Ach, oh Mann, ich weiß es nicht. Gibt es da
0: nicht schon, schon Tausende? Also, es gibt von Google
1: zu. Nee, es soll so ein, soll so ein richtig, der, der Wonderlist gemacht hat. Äh, ah, stimmt, da war was ja da. Genau. Das, das ist gerade in der Beta.
0: Ja, genau, da, ja, richtig.
1: Da das, das soll ist richtig mir auch geil aufgefallen. sein. Es
0: wurde ziemlich gehypt, beziehungsweise ja. haben sich da, ist der Beta-Train ordentlich losgerauscht. Da bin ich auch mal gespannt. Das war, glaube ich, der Gründer von Wunderlist. Das wurde ja genau, an Microsoft genau. verkauft und der hat dann gesagt: ähm, PowerPoint wir, ist auch nicht so geil, Power, lass es, es mal geiler kapiert, machen. Lass es mal gut machen. Und ja. wenn er es genauso gut macht wie die Wunderlist, dann Respekt, dann, ja, dann wird es die gut. Ähm, wenn da einer einen Beta-Code hat, mich würde es echt mal interessieren. Ja, mich auch. Bitte, bitte gib mir. Kann man, da, kann man da mal reinschauen. Ja, Wäre bestimmt spannend. Wir hatten letztes Mal ja über äh, CICD geredet. Was ist denn das? das? Da muss man dann den letzten Podcast hören. Oh! Und ein, ein wichtiges Element da drin war ja dieses komische Versionsverwaltungstool namens Geht.
1: Git. Git. Git Good. Nein, ja. das hat damit nichts zu tun.
0: Git. Und wir haben uns gedacht. Ähm, Git ist eigentlich so wichtig, dass wir da mal eine eigene Folge drüber machen und da mal so unseren Umgang mit Git und unsere Meinungen durchaus ein bisschen opinionated äh, kundtun.
1: Ja, Git ist geil.
0: Du hast gesagt, ich soll nicht so viel über die Geschichte von Git erzählen, ja, weil die mega ähm, langweilig
1: ist. Das regt mich auch immer bei so Schulreferaten oder so. Ja, ich, ich mach nochmal hier den, dann können wir einfach so, das ist aber nicht gut für den Ständer. Also wir, ja, wir ja, hantieren gerade wieder am Ständer rum, damit das Mikro nicht so weit unten ist. Das ist echt, ja, da heißt es einfach die ganze <lacht> Zeit fest. <lacht> okay, gut. Ähm, das zackt halt schon echt hart. Naja, egal. Ähm, das regt mich bei Schulreferaten immer so auf. Man redet irgendwie fünf Minuten über die Kackgeschichte und es
0: juckt halt keinen. Bei Firmenpräsentationen nervt mich das immer. Da, da, ich will fucking nochmal wissen, was die Firma macht. Ich will nicht wissen, von wem sie wann gegründet wurden, wo sie überall ihre Niederlassungen hier haben. Hier ist unser
1: steiniger Weg. Und genau, und ja. da ist der
0: Standort so und so. Und dann haben wir den Standort hier und dann haben wir da ein neues Dach drauf genagelt und die Tür neu gemacht. Das interessiert kein Mensch, aber trotzdem möchte ich kurz drei äh, Sätze über die Geschichte von Git verlieren. Darf ich das?
1: Okay, ich erlaube es.
0: Das ist äh, nett von dir. Ähm, es wurde tatsächlich aus der Not heraus ähm, geboren, weil die Entwickler vom Linux-Kernel, die hatten da so ein Tool namens äh, SVN. Und mit diesem SVN kamen die überhaupt nicht nice zurecht, weil da der ganze Workflow nicht richtig abbildbar war. Und dann hat der Namensgeber und Hauptentwickler von, von äh, Linux, äh, Linus Torvalds, ein... Neues Versionskontrollsystem.
1: Ach, der heißt torwalds mit
0: S? Ja, ja, der heißt Torwalz, oder nicht?
1: Ich dachte immer, der heißt Torwald.
0: Nee, nee, der heißt Torwalz mit S am Ende.
1: Ach krass. Ja. Da lerne ich ja auch was dazu. Lernst du da auch was dazu?
0: Und äh, hat dann Git entwickelt und ähm, das nach ein paar Grundsätzen gemacht. Also zum Beispiel war es sehr wichtig, dass die Repositories verteilt sein können. Also, wenn man mal im Zug sitzt, oder wenn man mal kein Internet hat, dann muss man trotzdem committen können. Und es soll eine sehr hohe Sicherheit haben. Das ist besonders bei Linux-Kernel, der sie durchaus auch ähm, ja, feindlichen Angriffen gegen feindliche Angriffe wehren muss, dass jemand versucht, irgendwelche Backdoors einzubauen. Deswegen soll eine böswillige Verfälschung der Historie nicht möglich sein und die Effizienz soll hoch sein. Also wer schon mal mit SVN gearbeitet hat, die Wartezeiten sind ja teilweise echt katastrophal und deswegen ähm, geht es ähm, dabei, ging es da auch ganz stark darum, Ge die hohe Effizienz Ge zu
1: Geht es
0: GIT, Wortwitz-Alarm. Äh, Und ich lese gerade, es war tatsächlich nicht SVN, das die Kernelentwickler am Anfang hatten, sondern Bitkeeper. Äh, Bitkeeper ist ähm, ein proprietäres Versionskontrollsystem.
1: Hätte ich jetzt einmal sogar eine Frage zur Geschichte. Und zwar, woher kommt der Name GIT?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich...
1: Name? Aha, bedeutet britische In der, der britischen Blödmann.
0: Umgangssprache so viel wie Blödmann. <lacht>
1: Der ja. Welt. <lacht> ah ja.
0: Das Zitat ist wohl, I'm an egoistical bastard and I name of all my projects after myself. First Linux, now Git. <lacht> <lacht> das ist,
1: uh, very funny auf jeden Fall. Ja.
0: Aber ich finde es tatsächlich einen guten Namen, muss ich sagen, weil, ähm, weil die weil es kurz ist und weil man es auch Ja, gut drei Buchstaben, kann. so wie genau, die Boybands. Genau, kommen wir jetzt aber mal so zu, zum generellen Umgang mit Git. Was sind denn so die wichtigsten Elemente? Also man hat Branches, das sind sozusagen virtuelle Kopien von einem Stand, die sich anders entwickeln können als der Ursprung.
1: Was? Habe ich das so gut erklärt? Ja, also ich hätte es jetzt anders erklärt. Dann
0: erklärst du mal anders.
1: Das sind Ach so, ja, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Das sind halt so, ich hätte jetzt gesagt, so virtuelle Strecken, auf denen sich die Visionen bewegen. Voll geil erklärt.
0: Ja, also ich glaube, meine, meine Erklärung war ein bisschen prägnanter. Nee, oder?
1: meine war viel besser. Schrei Schreibt es äh, uns äh, auf Twitter.
0: Die, äh, das zweite Element ist, es gibt es, wenn man dann so einen speziellen Commit, also so das eine ist, Weiterentwicklung. Dass es gibt, gibt. Ja, ja. <lacht> Ich stelle ja glaube ich mal so eine Wortwitzkasse okay. auf, aber ja. im Gegensatz zu anderen Wortwitzkasse muss man nicht Geld reinwerfen, wenn man einen Wortwitz macht, sondern man muss Geld reinwerfen, wenn man den Wortwitz zu so lustig findet, als er eigentlich ist. Ja, ja. <lacht> ich glaube, da würdest du arm werden. Okay. Also, was wenn ich jetzt so eine so eine Version habe, die ich jetzt besonders benennen möchte, was ist dann so das zweite?
1: Auch ja, das sagt, äh, das ich ich, ich, ich würde das, ich würde quasi wie, wie wenn ich jetzt ein Graffiti Dude bin, würde ich so taggen. Ja, genau, du wirst Steh dann Tag den? drauf machen. Ja, ja. genau. Weil, weil das heißt auch taggen, wenn die so Graffitis machen, ja. weil die einen Tag dann da drauf packen. Bin, Definitiv. Ich, bin ich noch gemutet?
0: Das macht nichts. Wenn du noch gemutet bist, dann können wir das wieder...
1: Ja, ich bin... <lacht> okay. Dann ja, können wir das wieder raus. Also es ist ja alles... Satz ja, alles später, Ich später... Mute mich mal nochmal.
0: <lacht> dann gibt es, wenn man dann diese einzelnen Varianten von der Software zusammenführen möchte... Also wenn jetzt der eine Entwickler die Variante 1 entwickelt hat und der andere Entwickler die Variante 2 entwickelt hat, dann gibt es da verschiedene Konzepte, diese Varianten wieder zusammenzubringen. Und zwar gibt es da genau zwei. Ja, zwei oder vielleicht auch, auch drei. Auch drei, weil machen wir mal den einfachsten Fall. Der einfachste Fall ist, dass es überhaupt keine abweichende Varianz gibt.
1: Genau, das heißt fast forward.
0: Genau, das heißt, wenn ich jetzt heute den ganzen Tag nichts gearbeitet habe. Und so du wie jeden die, Tag. Du weißt schon, Manager müssen andere Arbeit <lacht> machen als... Ja, als ja, Coach, weil, ja, ja, genau. Wenn ich den ganzen Tag nichts gearbeitet habe und du einfach den Stand von heute Morgen verwendet hast, dann kannst du heute Abend einfach wieder den Code integrieren und musst überhaupt nichts machen, weil es ist fast forward. Nice. Da freut man sich immer, weil das ist kein Stress.
1: Ja, tatsächlich.
0: Jetzt gibt es aber eine Abweichung. Das heißt, ich habe weiterentwickelt und du hast weiterentwickelt. Ja. Was machst du dann?
1: Ich lösche all meine Changes und mache einfach wieder Fast Forward.
0: Genau, du, löst, du löscht deine Arbeit ja. und fängst morgen einfach wieder von vorne an. <lacht>
1: genau, weil jetzt hat, der, jetzt hat der Markus auch was gemacht und ich habe auch was gemacht, aber das geht ja nicht. Weil das ist ja, ja genau,
0: das ist ja ein Inception, das ist ja ein, ja, ein Bruch in der
1: Matrix, da gibt
0: tatsächlich ein Konzept das Was? nennt sich Merge Was ist denn ein Merge?
1: Ja, ähm, zusammenfügen
0: oder? Genau, da würde man dann einen neuen Commit also eine neue Änderung der Software erzeugen und die hat zwei Vorgänger nämlich einmal meine Änderungen meine Arbeit. Ja, richtig und meine Änderungen. Und die, die Arbeit von Lukas und dieser Commit, der kombiniert die dann. Das heißt, die werden dann
1: zusammengeführt. Richtig. Und da, das ist dann so ein, so ein U-Bahn-Plan. Genau,
0: das ist dann wie so eine U-Bahn. Das kann man sich tatsächlich so vorstellen. Wenn man jetzt, was weiß ich, in München ist und dann gibt es da ja die Stammstrecke. Und in der Stammstrecke, wenn man da dann reinfährt, wo ist das? Ich glaube, irgendwie so Hackerbrücke oder so. Da. Ähm,
1: Keine Ahnung.
0: Da ist man dann wieder zusammen, weil da dann die Haltestellen wieder für alle S-Bahnen und alle Trams ähm, die gleichen sind.
1: Genau, das ist dann der Master quasi. Genau, da
0: sind wir dann wieder auf dem, auf dem Master-Branch oder auf einem anderen Branch, auf dem man integriert. Und ähm, davor kommt man aus unterschiedlichen Richtungen. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Richtig. Man Jetzt kann den
1: Master-Branch auch nennen, wie man will übrigens.
0: Genau, das hatten wir schon mal. Ja. Dann finde ich Merch ziemlich scheiße. Warum finde ich Merch denn ziemlich scheiße? Und warum sage ich dem, du darfst es nicht machen?
1: Weil... Man. Oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Das weißt du nicht.
0: Wie viele Kollegen hast du denn bei uns in der Firma?
1: Äh, ganz viele. Aha, okay, wenn man viele Branches hat, dann sieht es halt irgendwann echt unübersichtlich aus. Genau, also wenn wir jetzt an einen
0: klassischen Sprint denken, ich glaube, wir haben jetzt in, in einem Projekt ähm,
1: sieben Mitarbeiter oder so. Sieben, sieben Leute Sieben, drauf, acht. Genau. Ja.
0: Und wenn die alle, die arbeiten dann vielleicht an insgesamt 20 Tickets. Ja. Und wenn dann jedes von diesen 20 Tickets so eine eigene U-Bahn ist, die ihr dann rumfährt.
1: Alles auf einem Feature-Branch. Alles dann auf
0: Feature-Branches, womöglich auch noch ab und zu werden dann die Änderungen aus dem Master wieder reingeholt in eine Feature-Branch, dass man aktuell ist, völliges Chaos.
1: Ja, komplett. Also da
0: kann man als Produktmanager oder auch als Entwickler überhaupt nicht mehr checken, was ist jetzt in der Software drin und was nicht.
1: Stimmt, aber manchmal, also es gibt schon eine Berechtigung für Merch, weil… Es gibt halt Use Cases, wo genau, ein Merch vielleicht ganz geil ist. Also, wenn man halt ein riesiges Feature hat.
0: Genau, wenn man sehr lange an einem Feature entwickelt oder wenn eine ganz starke Änderung drin ist oder wenn man, wenn man ähm, auch mal zeigen möchte, dass es jetzt eine Variante gab von der Software, die man jetzt ähm, rein integriert, dann ist so ein Merch ganz gut. Aber ich finde, man sollte das in homöopathischen Dosen machen.
1: Ja, weil so ein Merch, der behält quasi die eigene Historie besser als wenn man es rebased. Also man sieht dann halt, diese Historie ist komplett auf dem Feature-Branch genau. gewesen und wenn man das rebasen würde, das heißt, haben wir überhaupt erklärt, was rebasen überhaupt ist? Das haben wir nicht. Nee. Genau, das würde ich jetzt genau. nämlich machen. Dann macht das doch. Die
0: Alternative zu einem Merge ist tatsächlich ein Rebase. Und da steckt eigentlich auch schon in dem Wort ziemlich genau drin, was denn so ein, was, was es denn macht. Das heißt, es nimmt die Basis von dieser Variante und trennt das auf und setzt es dann eine andere Basis drauf. Also rebaseieren auf die letzte. Genau. Also wenn wir das jetzt uns so vorstellen, wie 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 jetzt wieder unser U-Bahn-Fahrplan, dann wäre das jetzt so, dass die dass der U-Bahn-Plan auseinandergeschnitten wird.
1: Und einfach, und einfach
0: oben wieder draufgeklickt. <lacht> genau. Und dann haben wir eine ganz große bunte Linie, die eine gerade, eine gerade Achse bildet.
1: Ja, das, also im U-Bahn-Plan sehe das jetzt mega kacke aus. Ja. Aber in Git sieht das mega geil aus.
0: Definitiv. So ein Rebase ist allerdings auch, und das muss man dazu sagen, relativ kompliziert zu machen. Also wenn, wenn man nicht weiß, was man tut, dann kann das relativ schnell in die Hose gehen. Das stimmt. Generell es gibt es so ein bisschen so ein, wie so ein zweischneidiges Schwert ohne Auf Griff. Auf jeden
1: Fall. Ich würde sogar sagen dreischneidig. Drei, drei, dreiseitiges Schwert ohne Griff. Ohne Griff, ja. Also
0: man muss relativ genau wissen, was man tut. Und ich glaube, das ist auch Tatsächlich. Ein, ein großes Problem, weil man am Anfang echt eine Lernkurve hat, die, ja, die nahezu mit der Steigung.
1: Ja, da eine kurze Anekdote an meine Ausbildung oder die Ausbildung in der Excentra. Wir haben Git-Karten bekommen. Virtuelle. Genau, also imaginäre, womit wir dann, wenn wir einen Fehler in Git begangen haben, von einem richtigen Entwickler das ausgebadet bekommen haben. Genau, wenn jemand anderes die Git-Kommandos
0: kennen und helfen muss, um euch aus der Scheiße zu holen.
1: Ja, genau. Aber nur, wenn wir Scheiße gebaut haben. Wenn wir vorher fragen, dann ist okay.
0: Genau. Was muss man tun, wenn man die zwei Git-Karten verloren hat?
1: Muss man einen Vortrag halten über Git.
0: Tatsächlich. Und ich habe... Wie viel habe ich gehört? Ich glaube...
1: Einen, einen eigentlich,
0: ja. Ja, der war auch relativ gut. Echt? Ja, ich habe ein bisschen was gelernt.
1: Da war ich nicht dabei. Ja. Also Leider.
0: Also Git, Git ist echt... Ähm, ja.
1: Sehr nice. Aber, nice, aber
0: man, man muss wissen, was man tut. Ja, richtig. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, der mir am meisten geholfen hat, Git zu verstehen, nämlich sich, sich alles als einen Baum vorzustellen. Ja. Also die ganze Arbeit, die man macht und alles, was man mit Git tut, ist letzten Endes das Aufbauen, Verarbeiten und Pflegen von einem sehr schönen Baum bestehend aus Änderungen in der Software. Mhm. und Git ist dann das Tool diesen Baum zu beschneiden diesen Baum neu zu sortieren.
1: Ist halt ein sehr langer Baum.
0: Ja also Baum im Sinne von nicht Baum wie das Ding das
1: wächst, sondern Baum wie das, das was man pflegen muss oder wie man es benutzt oder wie man Nein, ist
0: Baum ist ein Graf also als Graf Aha bestehende Ausknoten.
1: Ah, okay, verstehe.
0: Ja. Ah, ja, also
1: jetzt verstehe ich, was du meinst. Tree. Tree? Ja. Lemon? Nee, nee. Okay. Was anderes. Okay, ja, nee, ich verstehe schon, was du meinst. Genau, Alter. als wenn
0: man sich vorstellt, dass man da letzten Endes die, diesen, diesen Graphen formt mit dem Tool und da auch diese Zeitkonstante mit beachtet bei dieser Vorstellung, dann hilft mir das. Ja. Vielleicht hilft es anderen auch nicht, aber mir hat es echt viel geholfen. Mhm.
1: Wir haben noch ein weiteres Tool, was wahrscheinlich noch zum Rebase eigentlich gehört, was ich noch gerne erwähnen wollte, ist der Interactive Rebase.
0: Ja, der ist ziemlich gut, weil da kann man tatsächlich, bevor man den Code mit den Kollegen teilt, kann man da noch die Commits schön machen. Genau das, was ich gerade eben motiviert genau. habe, das kann man mit so einem Interactive Rebase machen. Was kann ich denn damit alles tun?
1: Du kannst damit squashen. Was ist ein Squashen? Da würdest du mehrere Commits einfach in einen zusammenpacken. Das ist zum Beispiel mega gut, wenn man äh, in irgendeinem Feature gearbeitet hat und man hat mega viele so Work-in-Progress-Commits, die eigentlich voll egal sind, weil du da eigentlich nur mega kleine Sachen gechanged hast.
0: Genau, man wollte da eigentlich nur nochmal einen doppelten Boden einführen, dass man nicht irgendwie aus Versehen was kaputt macht.
1: Gutes Beispiel wäre da, glaube ich, so eine, so eine Pipeline, äh, sowas wie beim Jenkins
0: ja genau, wo man einfach regelmäßig genau, Commitze du musst quasi committen,
1: damit die Pipeline überhaupt getriggert wird und dann hast du halt, keine Ahnung so 20 Commits, die halt einfach nur irgendwie so kleine Changes haben und das kann man auch squashen, weil das will halt keiner sehen in der Git-History.
0: Genau, und da kann man dann auch vor seinen Kollegen so tun, als hätte man das alles mit so aus dem ff hm, ja, genau, so ja, ja. einfach mal ja. so ein gemacht dann gibt es ein Reword. was wäre denn ein
1: Revert? Da kann man, glaube ich, die Commit-Message einfach nochmal anpassen. Genau, wenn man da einen, einen Tippfehler drin hat oder wenn man vergessen genau. hat,
0: jetzt eine besonders präzise und schöne Commit-Message zu schreiben, dann kann man die nachträglich nochmal ändern.
1: Da nochmal auch angemerkt, wenn ihr es noch nicht gepusht habt auf einen, auf einen Remote… Dann könnt ihr auch einfach amend machen, wenn es der letzte Commit ja, ist. Ja genau,
0: da kann man dann richtig, mit, mit git commit minus, minus amend kann man sowohl nochmal Dateien oder Changes, die man vergessen hat, mit zu committen, mit hinzufügen und man kann auch nochmal, wenn man jetzt nichts gestaged hat, kann man nochmal die, die Commit Message äh, genau. bearbeiten.
1: Weil das passiert mir öfters mal.
0: Ja, mir haben ja auch ständig irgendwie vertippt oder Ticket ja, falsch oder, geschrieben. Ja,
1: hier noch irgendwie was, ach, das habe ich ja gar nicht gemacht oder so. Ja, äh, sonst gibt es noch Picken, das ist dann quasi das... Cherry Pick genau. Genau, dass man den halt auf jeden Fall haben will. Ja, das ist,
0: das ist so der, der Klassiker, wenn man einen Hotfix macht, auf einem, auf einem, vielleicht sogar auf einem älteren Branch, auf einem Release-Branch oder einen Branch erzeugt aus einem Release-Tag, dass man dann diesen Hotfix nicht zweimal machen muss, also sowohl für das Release als auch für die aktuelle Entwicklung, sondern man kann den dann einfach über Cherry Pick sozusagen, ja, Cherry Pick ist deutsch für Rosinen picken, man kann den dann einfach in der aktuellen
1: Arbeit übernehmen. Oh, Cherry heißt doch Kirsche. Ja, die Amerikaner <lacht> und die Engländer, die
0: picken die, die halt nicht die Rosinen. Die mögen keine Rosinen so Ja, wie du.
1: Wer mag auch Rosinen? Ich mag Rosinen sehr, aber ich glaube, das
0: können wir zum ersten Mal streiten.
1: Ja, weil Rosinen sind einfach ekelhaft Rosinen und abartig. Es gibt in jedes Hefegebäck gehören nein, ganz viele auf Rosinen. Auf keinen Rosinen Fall, rein. auch nicht in so Apfel-Dinger. Nein, nee, überhaupt nicht. Rosinen sind das ist so ekelhaft. Das schmeckt einfach kacke. Er ich hole ich genau, die genau genau immer raus. Die auch und hier so, was gibt es noch? Diese, die, diese Osterstollen oder wie auch immer heißen. Weihnachts-, Weihnachtsstollen? Christstollen. Nee. Christstollen. Ja, da doch, gehören auch rein. Nein, da doch. gehören einfach raus mit diesen ekelhaften, schrumpeligen. Das sieht so aus, als, wär das, als wären das so kleine Eier. Es sind vertrocknete Trauben. <lacht> ekelhaft.
0: Mega. Beste ich mag aber
1: Trauben auch nicht, vielleicht liegt es daran. Ja, ich,
0: ich mag Trauben vor allem, wenn sie im Glas sind. Und
1: so, was gibt es denn jetzt noch hier für genau, Experten-Tools?
0: Experten-Tools, das ist die richtige Frage an mich. Was sind denn so ja. die Experten-Features von Git? Also das haben wir ja ein bisschen die Basics vorgestellt und ähm, ich wollte eigentlich noch mal so drei, vier Dinge vorstellen, die jetzt nicht in einem, in einem anfänger drin drinstehen. Das erste wäre nämlich Git by Sekt. Weißt du, was Git by Sekt ist?
1: Nee, darüber gab es den, glaube ich, die, diesen Vortrag und ich war nicht da.
0: Du warst nicht da, dann kann ich dir jetzt mal eine Geschichte erzählen. Du hast, der Kunde sagt, die Software ist kaputt, die hat einen Bug. Passiert nicht. Und jetzt hast du keinen Plan, wann denn dieser Bug reinkam.
1: Ja. Also stell dir vor. Das, das kann tatsächlich passieren, genau, ja. es
0: gab, es gibt den Tag Release 1.0, da Aha. war noch alles mega nice und die Software lief wie, wie geschnitten Brot. Mhm. Und jetzt gibt es die Version 1.1 und die hat einen Bug. Kacke. Ja, doof, gell?
1: Ja. Wie finde ich raus, zu welchem Commit dieses Feature kaputt gegangen ist?
0: Genau. Du schreibst jetzt einen automatisierten Unit-Test, mhm. der... Die Software testet. Am besten sogar in einem einfach als Binary, da kann man beliebig was angeben. Entweder man kann eine Unit-Test mit Maven laufen lassen oder du schreibst ein kleines Shell-Skript oder irgendwas, was halt minus ja. eins zurückgibt, wenn, die, wenn der Bug vorhanden ist. Mhm. Und jetzt macht Git eine binäre Suche. Ja. Und checkt erstmal.
1: Alle Commits dazwischen. Nee, den mittleren aus.
0: Den, ah, den mittleren. Uh. Und lässt dann den Test
1: laufen. Das ist ja übel cool. Und wenn hä?
0: jetzt der Test rot wird, was weiß dann Git?
1: Dass es davor sein muss.
0: Genau. Und ja. was macht dann Git wohl
1: wieder? Die Mitte von der Mitte nach hinten. Genau. <lacht> War mega schlecht genau, erklärt. Aber die
0: letzten Endes sind die in das Viertel dann treffen. Genau, wo das erste der, Viertel genau, eigentlich. Wo der Bug dann, dann drin ja. sein muss. Und
1: jetzt ist da der Bug nicht mehr drin. Was kann es denn jetzt machen? Jetzt zwischen der Mitte und dem ersten Viertel muss ja jetzt der Bug liegen. Der das Bug sind liegen. vielleicht nur
0: noch drei Commits und dann muss dieses ganze, diese ganze binäre Suche nur noch einmal gemacht werden.
1: Das ist ja voll geil. Das hätte letztens doch einen Mitarbeiter von uns voll gut gebraucht.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass er jetzt diesen Podcast hier...
1: Ja, hoffentlich. Hat. Kai, ich meine dich... <lacht> Dürfen wir das? Ja, klar, wir dürfen ja, wir okay. Komm, schon Menschen okay. grüßen. Kai, wir grüßen Aha. dich. Kai, wir grüßen dich. Warum hast du das nicht gemacht? <lacht> Ganz ehrlich, es ist manchmal echt
0: ziemlicher pain in the ass, dieses Kommando hinzukriegen, welches genau ah, okay. uns wirft. Wenn, ja, ja, ja klar. Man muss halt dann auch aufpassen, dass es das nicht Teil vom Git selbst ist, weil, wenn der Unit-Test dann natürlich, wenn ich den dann auch als Teil von der Codebase habe, ja. dann, dann gibt es den gar nicht.
1: Ja, klar. Also das ist schon auch, ein bisschen
0: rumgebastelt. Also man ja, muss da wirklich, wirklich schon Motivation haben und sich ein bisschen rein investieren. Um vor allem, wenn
1: man dann irgendwie, jetzt hat man den UI-Bug, aber das geht halt einfach gar nicht. Weil, ja, genau. Wie willst du das in, in diesem Command, dass es minus eins rausgibt? Ja,
0: also am einfachsten wäre es tatsächlich, wenn es ein Bug in der REST API oder ja, so genau. wäre, da kann man es so, richtig wo, richtig wo gut dann machen. irgendwie
1: die java applikation genau, abstürzt. Einmal,
0: einmal irgendwie Curl und Crap und dann geht's. Ja. Aber für für wirklich tiefgehende Bugs, die man jetzt wirklich auch nicht gut da reproduzieren geht's kann, geht es nicht. Geht's nicht. Ja. Aber ich habe das Feature tatsächlich schon mal ein paar mal gebraucht und wenn man es braucht, spart man Stunden bis Arbeitstage.
1: Geil. Das ist schon das ist schon sehr nice habe ich auch was dazu gelernt. Dann das nächste Profi Feature Filter Branch. Weißt du, was Filter Branch macht? Tatsächlich nicht, nein. Ich, ich bin voll der Git Noob, merke ich, aber das wusste ich auch schon vorher. Filter Branch kann dir also
0: schreibt die Historie neu. Okay. Und macht kann Filterkriterien anwenden.
1: Der macht einen Branch aus den gefilterten Commits? Nee. Ja, doch, genau. Doch, so macht genau, er das. das macht er. okay.
0: Zum Beispiel der einfachste Fall, den man da haben könnte, wäre, dass man einen Unterordner in ein neues Repository packen möchte, Aha. ohne die Historie zu verlieren. Mm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich habe jetzt, was weiß ich, ein großes Repository vielleicht, weil ich von SVN komme oder weil ich irgendwie nur ein Monorepo hatte. Und ich möchte daraus jetzt mehrere Repositories machen. Mhm. Dann wäre jetzt ja der naive Ansatz, dass man das Repository nimmt und die Dateien einfach in das Neue reinkopiert.
1: Ja, aber das ist natürlich nicht so geil, weil dann hast du es doppelt in der Git-Historie. Genau, dann habe ich ja. es
0: einmal als created, dann würde das so aussehen, als hätte ich irgendwie an einem Tag die ganze Software geschrieben. Das ja. will man ja nicht. Nee. Und dann kann man mit Filter Branch zum Beispiel im einfachsten Fall aus einem... Unterordner oder man kann da beliebige fehlte Kriterien angeben, das muss jetzt nicht der Unterordner sein, man könnte jetzt auch sagen alle Java-Klassen und alle, alle JavaScript-Klassen oder alle JavaScript-Dateien ah, nicht. Cool. Also ich könnte dann zum Beispiel auch ein Repo trennen, bei dem ich jetzt ein, ein view projekt mit, mit der, mit der Server-API vermischt drin liegen habe, um dann die zwei Projekte voneinander
1: zu trennen. Ah, das ist cool. Das ist sehr nice. Und das
0: Pattern ist dann tatsächlich, dass man das dann eher erstmal als Branch macht und aus diesem neuen Branch dann ein neues Repo erzeugt. Deswegen
1: ja. heißt es auch Filter Branch. Ja, cool. Das ist ja voll das geile Feature.
0: Ja, habe ich auch schon sehr oft gebraucht. Stell dir mal vor, wann man das meistens braucht.
1: Wenn ein Projekt zu groß wird? oder. Genau, so? wenn ein Projekt
0: ja. zu groß wird und wenn man anfängt, Framework-Komponenten auszulagern, wenn man merkt, dieser, diese Separation of Concerns das ist so weit, dass es sich ja. aber anbietet, da ein eigenes Repo draus zu machen, dann kann man damit einzelne Maven-Module oder einzelne, einzelne Unterordner, einzelne Subprojekte dann in ein eigenes Repo umziehen und verliert dann die ganze Historie nicht.
1: Ja. Dann haben wir noch ein ganz neues. Das, da ja, ganz sich, ganz neu sich, ist, ich ist auch es auch tatsächlich noch
0: nicht. nicht. Es ist glaube ich erst, hörst du schon noch von letztem Jahr, was macht denn Git Checkout? Weißt du das?
1: Ja, mit Git Checkout wechsle ich Branches, normalerweise. Genau, oder du restores dein Working Tree. Ja, das passiert bei mir bloß irgendwie nicht so oft. Genau, also Git Checkout
0: war einfach oder ist nach wie vor ah, warte mal. doppelt belegt. Was, was heißt denn Restore Working Tree in dem Falls? Fall? Also, man kann mit Checkout auch einzelne Dateien auf einen vorherigen Stand zurück. Quasi ein Reset. Ein Reset machen, genau. Mm. Also es ist ein Reset. Also ah, man kann mit, mit Git-Checkout kann man Branches switchen, switch Branches. Und
1: work, den Working Tree Resetten. Re, ja, restoren. Ja, okay. ja genau.
0: Und rate mal, was jetzt tatsächlich seit ja, Git 2.23.0 deprecated ist und was man gar nicht mehr verwenden soll.
1: Git-Checkout.
0: Genau, weil es gibt zwei neue Kommandos. Git-Switch.
1: Git-Switch und Git-Restore. Genau,
0: Git-Restore. Und ähm, das wissen die wenigsten. Also wenn ich irgendwie so den Kollegen mal über die über die Schulter schaue, die meisten machen immer noch Git-Checkout, wenn sie den Branch auschecken wollen.
1: Ja, ja tatsächlich, also ich, ich hätte es jetzt auch nicht gewusst, äh, hätten wir das jetzt nicht geresearched weil, keine Ahnung, man kennt es halt, ne?
0: Genau, man, man kennt es einfach und ähm, das Schöne ist, Git Switch C zum Beispiel würde ja dann beim Switchen auch gleich den neuen Branch createn. Also oh, hinter diesen, hinter nice. diesen einzelnen, hinter diesen Switch und dem Restore sind dann auch noch weitere Funktionen versteckt, die das Leben leichter machen. Also es lohnt sich, glaube ich. Ich verlinke da mal einen
1: Darf ich dir das Meme nochmal angucken.
0: Einen, ich verlinke nur mal ein, <lacht> ein, ein Medium, äh, Artikel mit einem Meme. Ja. Das ist eigentlich relativ lustig. Ganz, solide, ja. ja. Ähm, wo das dann nochmal mal drin steht. Das ja. Ding hat nur 202 Claps, also jetzt weiß ich auch, warum keiner das Ding verwendet, weil es echt keiner liest.
1: Vor allem ist da ein Grammatikfehler. Lies mal die Caption unter dem Bild. I would have never guessed. Das heißt auch guessed.
0: Ja, aber also. ich glaube, das ist absichtlich, weil bist du sicher? Der Vogel ja ein bisschen doof ausschaut.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach ein Grammatikfehler. Naja, wir sind hier gar nicht äh, wegen Grammatik, sondern wegen Switch und Restore. Aber das finde ich nice, weil Separation of Concerns ist immer cool. Genau, also vergesst, Checkout
0: macht man nicht mehr. Genau. Wenn ihr Branches äh, switchen wollt, nehmt Switch. Wenn ihr Files restoren wollt, nehmt Restore.
1: Deutlich intuitiver auch Intuitiver also.
0: passt, passt mehr zusammen. Ja. Dann, wie verwendest du den Git?
1: Ja, in der ZSH. Und da gibt in, es
0: einen wunderschönen Git-Prompt. Was ist denn ein Prompt? Du, du fragst mich immer Sachen, die ich, die ich auf Anhieb nicht immer weiß. Ja, so ein Prompt ist doch mega easy. Das ist das, was vor deinem Cursor steht.
1: Ach so, ja, okay, verstehe. Ja. Ja, so halt, wenn ich jetzt eingebe git switch das ist der Prompt? Nee, das ist nicht der Prompt. Da einfach was da steht, ist ja, der Prompt. Ja, nee, was,
0: was, was, was vor deinem.
1: also... Ach so, jetzt check ich's. Das ist, wenn ich mich kontextual in einem Git-Ordner befinde, genau, dass, dass da drin steht, Master, genau, dass du du auf Master-Brush master Und hier sind irgendwie fünf ja, okay, Dateien, verstehe. die noch nicht committed jetzt sind. Und das ich mein. ist irgendwie
0: drei Commits ahead from Master. Ja, genau. Ja, gerade
1: du, du hast fünf neue Files, äh, du hast drei gechanged.
0: Genau, weil wenn man, wenn man jetzt so wie,
1: wie ich und wie wahrscheinlich
0: auch du eher jetzt auf der Shell unterwegs ist, dann will man das ja wissen. Dann, dann muss man ja regelmäßig, man will ja nicht dauernd Git gechanged reingeben. Ja, das stimmt. So, das das
1: finde ich, find ich auch ziemlich nice, weil dann, wenn du halt gerade irgendwas in dem Ordner machst, dann checkst du halt auch direkt, ey, wenn ich jetzt hier Force pushe, dann pushe ich auf den Master und das wäre vielleicht nicht so geil. Ja genau, oder ich, ich,
0: genau. da sieht man einfach, ähm, hat man kontextsensitive Informationen mhm. und ähm, ich hatte lange Zeit eine Bash und da den Bash prompt, der ist ganz gut, der braucht aber ziemlich lange, um zu laden und er ist auch nicht so sauber und schön formatiert mit ja. Icons und ist ja der grafischen, visuellen Darstellung, wie es jetzt Power-Level-10k macht. Also schaut euch den mal an, wir verlinken den auch. Wenn mhm. ihr die ZSH verwendet, äh, ruhig den Git-Prompt in Power-Level-10k-Config.
1: Ich glaube, der, ich glaub, ist, der ist sogar direkt, äh, direkt aktiv, installiert. Äh, ja genau, er ist auch eigentlich in der Standard-Config schon direkt aktiviert.
0: Man muss aber, glaube ich, mit OMA-ZSH das Git-Plugin aktivieren, damit er kommt. Soweit ich nee, weiß. das wird glaube ich automatisch aktiviert. Das ist, ja, ja,
1: ist glaube ich so mega Standard, dass das schon direkt drin ist. Ähm, ich hätte noch eine Frage. Haben wir jetzt eigentlich so den normalen Workflow
0: erklärt? Da wollte ich jetzt eigentlich noch dazu dazukommen, ja, so dass der man schon Betrachtung am Ende.
1: Ja, weil wir haben irgendwie gar nicht behandelt so, was, was mache ich überhaupt? so, wie committe ich wie pushe ich?
0: Das nehme ich tatsächlich als ähm, ja, okay. als gegeben. Was ich da also aber noch kurz
1: als Anmerkung sagen möchte, ist Force-Pushen voll okay auf einem Branch, nicht okay auf dem Master. Genau, weil das finden eure Kollegen echt scheiße. Richtig, weil wenn jemand was auf einem Master, also normalerweise ar arbeitest du auf einem Branch alleine damit, und dann integrierst du den auf dem Master, damit es halt nicht zu Konflikten kommt äh, in der in den, in dem Fall dann, aber wenn du halt ne, auf dem Master arbeitest und direkt was pusht, dann nicht Force pushen, weil es kann sein, dass du einfach Arbeit von deinen Kollegen... Einfach löscht.
0: Ja, oder mega, mega, mega schwierig dann auch machst, die wieder zu, zu reproduzieren. Ja,
1: richtig, weil dann ist die Historie verändert. Das heißt, es gibt es dann nicht mehr. Wenn man
0: mal mit, mit Git richtig Scheiße gebaut hat und nicht mehr weiter weiß, was hilft einem dann oft noch weiter?
1: Äh, der, der, der Cache. Ja, ja, die Reflok. Ja, die Reflok, da ist noch, da ist noch alles gespeichert, was halt in den letzten, keine Ahnung, Woche oder so wahrscheinlich. Ja, also genau. Äh, das, das ist dann noch drin.
0: Ja, wenn man den Cache nicht leert, dann, weiß, dann, dann, dann behält Git nochmal alle, alle Commits, die auf die Head mal gezeigt hat.
1: Genau, und das heißt, ihr könnt das auch nochmal, also es ist, es ist nicht komplett alles verloren. Auch wenn ihr Geforce-Pusht habt, gibt es noch einen Weg zurück. Genau, aber… Git, Git ist noch einen Weg.
0: Wenn der Cache dann mal gepruned ist und leer ist, dann, ja, dann, dann geht nichts äh, mehr.
1: habt ihr halt verkackt.
0: Genau, jetzt möchte ich noch, bevor wir zu dem generellen Workflow kommen, möchte ich noch ähm, eins erwähnen, nämlich die Aliases. Also die, Ja, das wollten wir doch im Code der Woche dann noch. Da wollten wir uns betteln. Ja genau, da um.
1: wollten wir uns doch betteln. Ganz das spontan
0: das. wollten wir uns betteln.
1: Ja genau, das, das war nicht geplant. Nee, die battle ist, die wird nee. sich
0: völlig spontan, spontan entzünden. Ja. Dann kommen wir jetzt tatsächlich mal zu dieser Meta Betrachtung. Also wir haben jetzt Git als Tool kennengelernt. Ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut behandelt. Ja. Und wie gesagt, also wir fangen jetzt wir haben jetzt nicht mit den Grundlagen angefangen, so, so mega mega krass, wie ich jetzt committe und Dinge tue, weil ja. das es gibt commit,
1: es gibt push, Fertig. das
0: das lernt man, das muss man als Softwareentwickler eigentlich. Commit müssen. ist
1: lokal, push ist remote. Fertig. Was ich
0: allerdings sehr wichtig finde, ist, dass man verstehen muss, dass Git jetzt erstmal nur ein Tool ist. Und dieses Tool ist völlig agnostisch, welchen Entwicklungsworkflow ich denn eigentlich im Hintergrund habe. Das heißt, völlig separat von den Funktionalitäten, die Git hat und von den Dingen, die ich rein technisch tue mit meinem Git-Repository, muss es einen Workflow geben, wie ich mit meinen Kollegen zusammenarbeite. Ja. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, weil viele denken, ja, ich verwende jetzt Git und dann wird alles gut. Nein, Richtig. Git ist nur ein Tool. Und wie ich dieses Tool verwende, um da einem Team von Entwicklern qualitativ hochwertige Software zu schreiben, die bei der ich nachvollziehen kann, wie ich released habe, bei der ich nachvollziehen kann, wer was wann entwickelt hat, steht auf einem völlig anderen Blatt Papier. Und ich glaube, das ist eine eigene Podcast-Folge wert. Echt? Ja. Git-Flow, Branching-Konzepte.
1: Ja, das können wir schon mal. requests meinen,
0: ja. das sind alles Dinge, die haben nichts mit der, mit der Technik zu tun, Ja. sondern die sind reine Entwicklungsprozesse. Das könnt,
1: könnt ihr euch eigentlich so vorstellen wie eine Programmiersprache. Ihr habt, halt, ihr habt halt so einen Baustein und mit dem könnt ihr halt alles machen. Aber wie, wie man das gut verwendet, ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Genau, und, die, und Git bietet einem eigentlich auch nicht... Diese, diese Spuren an oder diese Wegsbegrenzungen, um das komplett richtig zu machen. Ja. Also man kann Git auch komplett falsch verwenden. Ja, man
1: kann da komplette Kacke auch mitmachen. Genau. Also. Und
0: ich sage auch ganz ehrlich, als wir Git vor fünf, sechs Jahren eingeführt haben, haben wir da auch einiges falsch gemacht ja. und daraus gelernt. Und auch diesen Fehler gemacht, juhu, wir haben ein neues Tool und mit diesem neuen Tool sind jetzt alle Probleme gelöst. Nein.
1: Nein. Das Doch Tool ist
0: erstmal eine Möglichkeit, Probleme überhaupt zu lösen, aber man muss sich trotzdem aktiv um die Problemlösung kümmern und deswegen vielleicht zum Schluss nochmal die Warnung, Git es ein super tolles Tool und man muss wissen, wie es funktioniert und da hat diese Folge jetzt hoffentlich ein bisschen Erleuchtung gebracht, ja. aber wie man dann den Workflow mit diesem Tool gestaltet, steht auf einem völlig anderen Blatt Papier.
1: Ja, und dann müsst ihr nochmal einen Podcast anhören, damit ihr ja, wisst, wie das richtig geht. Ja, einfach
0: Git-Flow googeln und schauen, wie… Ja,
1: da gibt es eigentlich schon Best Practices, ja, genau. wir benutzen da auch nur Best Practices. in die UI
0: ja auch einiges äh, eingebaut, so Pull-Requests Pull und so. Ja. Ähm, das kann man sich alles mal anschauen, aber das ist jetzt erstmal, ist ein Pull-Request, nichts, was in Git eingebaut ist, sondern etwas, was in den Prozess eingebaut ist.
1: Ja. Den man mit Git ausführt. Aber nicht zu viel spoilern, das, sollen, das machen wir dann in der anderen Folge.
0: Genau, weil du willst jetzt nämlich ein unsägliches Tool als Code genau. Woche vorstellen. Und
1: zwar auch in Setup vorhanden, was wir ja schon mal beredet hatten. Äh, GitFox nennt sich das Ganze. Und zwar ist es eine UI für Git. Es ist eine UI? ja tatsächlich zum draufklicken. zum draufklicken und mit interagieren und alles, alles drum und dran wie welcher shell läuft es denn am besten das läuft in gar keiner shell oh nein ja richtig das ist einfach nur ein UI Tool und ich muss sagen also man kann man kann halt die die, die command line in den himmel loben bis zum geht nicht mehr ich finde ich, ich bin selber ein super erfahrener ja ein super erfahrener nicht ich bin ein erfahrener command line äh, routinierter Command-Line-User, der sich auch mit vielen Tools auf jeden Fall auskennt und das auch mega lieben gelernt hat. Aber ich muss sagen, bei Git, ich finde Git ist ein echt schwieriges Thema bei, bei vielen Sachen, wo ich mir echt so denke, so, huh, da weiß ich jetzt gerade nicht genau, was ich machen soll. Und da hilft halt diese UI schon viel. Es ist einfach. Es ist einfach benutzerfreundlicher. Ich habe direkt den Tree. Ich habe direkt das Git-Staging. Ich ja, sehe aber direkt.
0: Den, den Tree habe ich doch auch, wenn ich Git LG eingebe, in meinem Alias. Und das ist nämlich jetzt mein, mein, mein Anti-Code der Woche oder mein, mein Gegen-Code der Woche. Wenn man sich seine Aliases gut pflegt und die kennt, wie die eigene Westentasche, und da. Die ganzen Use Cases, die du jetzt vielleicht in GitFox erst erarbeiten musst, ähm, schon mal antizipiert und vorsieht, dir als, als Alias, als, als Kurzkommando abzuschicken, dann ist es doch wesentlich produktiver als diese. Als da bin diese ich mir nicht sicher. Du, Propy gehst halt,
1: du, 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 wechselst, das, du wechselst das Projekt, gehst, gehst hier in dieses Projekt rein und dann musst du erstmal ja, GitTree machen. Und dann, ja, was habe ich eigentlich im Staging? Was ist denn gerade der Status? Ja, okay. Dann add ich mal die File, dann add ich mal die File, dann ich mal die File. Habe ich jetzt fünfmal git add eingegeben, äh, habe hab aber gerade keine Ahnung. Ach ja, nee, wie war nochmal der Tree? Ach nee, jetzt muss ich nochmal git tree eingeben. Ähm, und ja, okay, was ist jetzt nochmal im Staging drin? Ah, okay, ja, okay, dann äh, committe ich das jetzt. Und dann, ach nee, was war jetzt nochmal? Wo bin ich jetzt nochmal genau? Also mein
0: Kurzzeitgedächtnis also, funktioniert ja, offensichtlich. nicht.
1: das war jetzt natürlich übertrieben. Aber ich sag mal so, die Usability von Gitfox hat schon einen Nutzen. Also es ist nicht so, dass diese UI wirklich, boah, du bist so unproduktiv, wenn du Gitfox benutzt. Das ist, das ist es einfach nicht. Das, und das kannst, du auch nicht, das kannst du auch nicht argumentieren.
0: Ich kann aber argumentieren, jemand, der seine Konsole gut beherrscht und der seine Aliases gut gepflegt hat, der ist produktiver als mit Gitfox.
1: Oh, da... Da, glaube ich, bin ich einfach nicht auf derselben Page wie du. Ich glaube nicht, dass, dass das zwingend der, der Case ist.
0: Dann, dann formuliere ich es ein klein wenig schwächer, aber nur ein klein wenig schwächer. Jemand, der generell mit einer UI und mit der Maus nicht so produktiv ist wie mit der Tastatur.
1: Okay, damit kann ich leben.
0: Der wird ganz sicher mit gescheit gepflegten Aliases und einem guten Umgang in der Shell schneller und produktiver sein.
1: Ja, ich finde halt einfach den Tree schöner im GitFox. <lacht> der Tree ist auch immer schöner. Da können wir uns darauf
0: dass wir zwei Codes der Woche haben: einmal ja. meine
1: Aliases und einmal dein GitFox. Und meiner ist besser. Gut, kommen wir zum No-Code der tatsächlich Woche. tatsächlich meine
0: Aliases teilen. Du kannst ja deine auch mal teilen. Dann werden die Leute herausfinden, dass du 90% davon von mir geklaut hast. Ich
1: habe ich hab gar keine Alias. Du hast überhaupt keine Alias. <lacht> Habe ich tatsächlich nicht. Ich reg mich immer auf, ich will mal git, git ST eingeben und dann steht da, meintest du Status? Und ja, natürlich meinte ich Status. Ja, das fuckt mich immer mega ab. Vielleicht sollte ich mir echt mal die, vielleicht, vielleicht ist es vielleicht gerade auch die du, Erkenntnis.
0: Klausst du, du jetzt dann gleich mal meine Alias? Ja,
1: ja, genau. Ich habe damals auch deine Bash RC geklaut. Ja. Aber bei der ZH, ZSH habe ich es nicht mehr gemacht, weil ich, weil ich die etabliert habe. Hab ja, ich glaube sogar von dir was geklaut. Ja, tatsächlich. Das kann sehr gut sein. Ähm, kommen wir zum No-Code der Woche. Die, äh, diese du hast die Serie angeschaut oder
0: du hast ein neues Hobby. Du hast einen neuen mhm. Nebenerwerb.
1: Ja, genau, genau. Und zwar How to Sell Drugs Online Fast. Ähm, viele haben wahrscheinlich schon die erste Staffel, ist eine Netflix-eigene Produktion, Netflix Original. Ist eine deutsche, deutsche Produktion, Produktion ja. tatsächlich. Und ziemlich nice. Also die erste Staffel fand ich schon mega. Und jetzt ist die zweite gerade rausgekommen, ich glaube ich glaub sogar heute oder so. Ähm, muss ich auf jeden Fall angucken äh, und ich habe es halt ich habe halt äh, gesehen dass ich habe glaube ich, glaub, ich habe eine E-Mail gekriegt von Netflix yo hier neue Staffel wollte ich einfach mal als Empfehlung rausgeben super geile deutsche Show ist einfach mega zu empfehlen ist es eher ist es eher lustig oder ist es eher es Drama ist, es oder ist, ist lustig es? und es ist halt auch accurate tatsächlich also es geht halt es geht halt um Darknet und es geht halt um Drogenhandel und es ist tatsächlich accurate, was die da labern. Und auch wenn Code oder so gezeigt wird, das ist jetzt nicht kompletter Bullshit. So Ich habe hier irgendwie 3D-Animationen von irgendwelchem Code oder so, was man in so anderen Shows sieht, sondern das ist schon, die reden über Bitcoins und das ergibt alles Sinn. Also, also hatten sie gute, gute Berater, gute genau, Experten. Genau, das, das ist, ist nice. also fast, so, fast schon auf dem Level von Mr. Robot, hätte ich gesagt, falls ihr das kennt, auf Amazon Prime, auch eine gute Empfehlung. Wir haben auch
0: mal eine Folge über, über über Bitcoins machen oder
1: über Dark Oh ja, da, da habe ich aber äh, sehr wenig Ahnung. Aber das habe ich eigentlich bei jedem Thema. Also, Thumbs up. <lacht> ähm, aber mega geile Show, gibt's auf Netflix. Äh, wenn ihr die erste Staffel noch nicht gesehen habt, guckt sie. Die zweite Staffel wird bestimmt auch richtig nice.
0: Wir packen den Link in die Show Notes. Richtig. Nächste Woche werden wir auf Reisen sein.
1: Richtig, wir sagen noch nicht wohin, oder? Doch, ich glaube, wir sagen wohin. Okay, Freiburg ist es.
0: Genau, wir werden in Freiburg ähm, wahrscheinlich Dinge anschauen. Schon wieder und in
1: Baden. In
0: Baden, ja, wo ja. ich Schwabe bin. Das ist ja, eigentlich. Das ist
1: eigentlich eine, abscheulich. <lacht> ja. Todsünde.
0: Genau, wir haben definitiv den besten Wein in Schwaben.
1: Ach, keine Ahnung. Die, ich glaube, du, du bist da
0: in dieser Feindschaft
1: überhaupt nicht, nicht drin, oder? Nee, mich juckt das irgendwie gar nicht. Also irgendwie ist Baden und Schwaben ist irgendwie verfeindet, oder wie? Ja. Okay. Das ist so wie Franken und Bayern? Ganz genau. Ah, okay. Ganz
0: genau. Das trifft es relativ gut.
1: Und warte, wer ist besser? Die Schwaben sind besser als die Baden, oder wie? Ja, klar. Okay, ja. ja. So wie die Bayern besser sind als die ja. Franken. Aber das ist auch ein Fact. Also, genau, ich komme da kann ich mit genau
0: von der Grenze zwischen
1: ähm, ah, okay, verstehe.
0: Baden und Württemberg.
1: Ja, okay.
0: Auf der württembergischen Seite. Aber, ähm, genau, also wir sind in Freiburg, im schönen Schwarzwald und werden uns dort mit einem Gast über IT-Security
1: unterhalten. Ach man, ich wollte noch mehr Wortwitze machen, bevor du es sagst. Ach das so. wird, sicherlich, das sicherlich wird sicherlich richtig gut. Da könnt ihr sicher sein äh, was gibt's noch irgendwie es ist ziemlich safe das ist eine gute Folge wird. das wird safe eine gute Folge
0: ähm ich, ich, ich besorge schon mal die Wortwitzkasse
1: ja bitte <lacht>
0: Genau, das nehmen wir nächstes Mal auf. Wir hoffen, dass wir es trotzdem am Sonntag irgendwie online kriegen. Wir werden dort hoffentlich im Hotel gescheites Internet haben. Ja, ich denke mal schon. Und äh, wir suchen immer noch eine Assistenz, äh, männlich-weiblich-divers, äh, der Geschäftsführung.
1: Und also, Non-Binary. Wir haben einen Listener. Genau, also Spotify sagt uns... Äh, wir haben einen Non-Binary ein Listener. Non -binary. Hallo. Das, ne? Wir
0: suchen äh, eine Assistenz. Und ihr ähm, könnt euch gerne bewerben unter excentrade slash karriere ist der Ausschreibung. Also wer schon immer mal mir und vor allem unserem CEO helfen möchte, irgendwie die Termine klar zu kriegen, ähm, auch Projektcontrolling zu machen, wer einen kaufmännischen Hintergrund hat, Angebote gerne schreibt, Deutsch und Englisch gut kann, ähm, die Projekte so im Griff hat, äh, mit Entwicklern, mit komischen Nerds gut umgehen kann, der ist bei uns, glaube ich, ganz gut aufgehoben.
1: Ja, und wer Bock auf ein nettes, geiles Team hat, der ja. kann auf jeden Fall bei uns anfangen, weil beste Firma, sage ich nur. Genau, und das Schöne ist ähm
0: wenn ihr in der Nähe von Pfaffenhofen wohnt, könnt ihr auch dann tatsächlich dort auch arbeiten und müsst nicht irgendwie in ja, genau, nach, nach, nach Münchenstadt oder, oder München.
1: so. Das ist, das ist nicht so geil. Ich glaube, wir haben den Feedback noch gar nicht erwähnt. Ich weiß nicht, ob wir es letzte Folge erwähnt hatten mit dem Amazon Alexa. Ja, genau, richtig. So, also man kann uns oh,
0: jetzt tatsächlich sonst mal testen. Hier steht ein ja, ist
1: gerade auch angegangen. So. Stopp. Frag sie mal, okay. ob sie Code Culture spielen kann. Alexa? Spiel Code Culture Podcast. Das war Alexa. Das war also Vorfall der ich
0: glaube, das war der Falsche.
1: Alexa, Spiel Code Culture Podcast.
0: Ich glaube, du musst sagen, Spiel den Podcast. Ach, du bist doch.
1: Ey. Bei mir zu Hause geht es ja, also, auch jetzt. Ich habe mehr als Ausschreibung zu ich Noch ein Versuch. Alexa. Spiel Code Culture auf TuneIn. Ich kann das nicht auf TuneIn abspielen. Warum nicht? Sie kann es nicht auf TuneIn abspielen. Naja. ja, Ich glaube, es liegt an dir. Das ist so eine persönliche Version. Ja, ich hab, ähm, ich weine mich in Schlaf. Genau. Okay, falls ihr noch weiteren äh, Alexa Feedback äh, für uns habt, äh, falls dann das nicht geht oder so, oder falls ihr irgendwie noch mehr Features wollt mit unserem Podcast interagieren, dass sie direkt ein Kommando in Alexa geben, nee, das machen wir nicht. Aber ihr schreibt uns auf Twitter oder schreibt uns eine Mail. Da für du Feedback
0: gewiss, der für Alexa entwickeln kann, würde ich auch schon wissen, wer das dann tun muss.
1: Ja, richtig. Ich mach's, glaube ich, nicht in Python. Ich mach's das nächste Mal in Node. Das war echt eine Pain. Ich habe einen Alexa-Skill tatsächlich. Boah, das könnte mal ein Code der Woche sein.
0: Ja, tatsächlich, dein, dein Spotify-Bot.
1: Ja, boah, da können wir auch mal drüber reden ja. tatsächlich. Da hätte ich auch Bock drauf. Gerade ist auch die Alexa live. Ja, genau. Äh, da konnten wir jetzt nicht zuschalten, weil wir natürlich den Podcast aufgenommen haben. Ähm, aber mal gucken, was es da so für neue Features gibt für Alexa. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Und ich habe da auch schon halt einen Skill entwickelt. Ihr könnt ihn auch äh, finden. Stream-Assistent heißt der. Oh, einfach im Skill Store könnt ihr euch angucken. Wir packen den Link in die Shownotes. Geil. Soll ich noch mehr Sachen erwähnen, damit du noch mehr Sachen in die Shownotes packen musst? Genau, und das wäre auch alles vergessen. Ja, genau. Weil ich jetzt
0: gerade nicht mitschreibe.
1: Ja, richtig. Willst du es kurz
0: mitschreiben? Ja, ich schreibe es vielleicht kurz mit. Ähm, wir fallen jetzt, glaube ich, ins Verdauungskoma nach den. Äh,
1: ja, ich bin auch echt müde. 12.000
0: Kalorien vom Ende. Vielleicht soll wir nächstes ein bisschen was Leichteres essen, Sushi oder so.
1: Ja. Alexa-Skill, schreibe einfach auf. Äh, genau. Dann war es das wahrscheinlich mit der Folge. Genau. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Also mir hat sie auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, nächstes Mal haben wir
0: einen stabileren Mikroständer.
1: Ja, das hat echt abgefuckt. Äh, tut mir leid, falls jetzt, also tut uns leid, falls jetzt der, der Sound bei mir im Mikro nicht so nice war, äh, teilweise. Ach, Komp
0: Kompressor regelt alles. Ja,
1: der Kompressor, der, der macht das. Das sieht da mega schlimm aus, aber egal. <lacht> Wie so ein Schlachtfeld. Naja, auf jeden Fall... Ciao, Markus. Tschüss, Lukas und bis zum nächsten Mal in
0: Freiburg.